0: Kurven sind eigentlich das, weswegen man Motorrad fährt, das, was Spaß macht, was auch viele, viele schöne Analogien zum Leben hat. Nämlich nur weil die eine Kurve gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass alle gut laufen. Oder nur weil die eine schlecht gelaufen ist, kann die nächste auch ganz super sein.
1: Herzlich willkommen bei Drei Seiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sich hier vor. Heute mit dem Mutmacher für neue Wege mit Lego Series Play, Thomas Böhmer. Hallo Thomas, schön, dass du in meinem Podcast dabei bist.
0: Hallo Stefan, ja, ich freue mich sehr und finde das sehr spannend, was du machst. Und deswegen bin ich
1: ganz happy, auch mal dabei sein zu können. Genau, wir kennen uns ja von Xing und äh, von Lego <lacht> oder Lego Series Play. Vielleicht erzählst du einfach mal, was du genau alles machst.
0: Ja, okay. Wenn ich mal so meine ganz kurze Vorstellung mache, dann heißt die eigentlich, ich bin so knapp unter 100, habe sechs Kinder und zwei Enkel. Ich fahre sehr gerne Motorrad und bin ausgesprochen gerne am Meer. Ja, und was ich mache, ist, ich baue mit meinen Kunden mit Lego. Und das macht mir riesig viel Spaß. Letzten Endes, weil es den Kunden Spaß macht und weil ich immer wieder geflasht davon bin, was die in kurzer Zeit auf diese Art und Weise und mit dieser Methode erreichen können. Ich habe das, ja, das weiß gar nicht, ob du dabei warst, ich habe das kennengelernt tatsächlich bei Xing in Hamburg und es passte so gut in das, was ich bisher getan habe mit Führungskräfteentwicklung und Teamentwicklung und so weiter, dass ich gesagt habe, das muss ich lernen, das muss ich kennenlernen und bin deswegen in Dänemark gewesen und habe mich ausbilden lassen in Lego Serious Play
1: und das war ein gutes Invest. Und hast wahrscheinlich auch Tonnen von Lego gekauft.
0: Ja, ich habe äh, eine ganze Menge. Ich hatte das am Anfang etwas unterschätzt, was man wirklich so braucht. Und ähm, ich denke so zwischen 10.000 und 15.000 Teile kippe ich da so auf den Tisch. Wenn ich mit meinen Kunden arbeite, die fangen mit kleinen, mit kleinen Beuteln an. Da sind 50 Teile drin. Das ist für den Anfang genial, weil man einfach sehr reduziert arbeitet. Aber wenn man einmal so im System drin ist, dann braucht man eine große Menge. Denn das Spannende dabei ist, die bekommen ja immer kleine Bauaufträge. und mit diesem Bauauftrag gehen sie los, haben eine Idee im Kopf, was sie bauen wollen und suchen dann die passenden Teile dafür und finden, weil der Tisch ja groß ist und viel drauf liegt, meistens ganz andere Teile. Und so entstehen Ideen, die eigentlich normalerweise gar nicht da wären, die auch mit anderen Instrumenten sehr schwer ans Licht zu befördern sind. Und das ist das Spannende, was eben bei Lego Series Play entsteht.
1: Und Bietet sich Lego Serious Play für alle möglichen Arten von, ich sag mal, Brainstorming an? Oder machst du das speziell für bestimmte Themengebiete?
0: Also, vielleicht drei Worte zum, 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 zur Herkunft. Lego hat das in den 90er Jahren für sich selbst entwickelt, als sie ein strategisches Problem hatten: immer mehr Elektronik im Kinderzimmer. Und gleichzeitig auch noch ein Ertragsproblem. Das heißt, sie hatten auch nicht endlos Zeit, Lösungen zu finden. Und was dem Inhaber, CEO damals, Enkel des Inhabers, was dem sehr, sehr wichtig war, das ist wirklich alle Sichtweisen zu beteiligen und das ist eigentlich das, was Lego Series Play, egal was du damit erreichen willst, immer wieder auszeichnet. Man ist in der Lage, jeder baut erstmal für sich, jeder bleibt auch während des Bauens ganz bei sich, ob das nun eine Minute oder zehn Minuten oder eine Viertelstunde ist, bleibt erstmal ganz bei den eigenen Gedanken und erst dann tauscht man sich aus. Und damit ist auch sichergestellt, dass nicht das, was andere vielleicht gesagt haben, dazu führen, dass ich sage, ja, ich wollte eigentlich das Gleiche sagen und ich brauche jetzt nichts mehr zu sagen, sondern jeder hat seine eigene Perspektive mit dabei. Und wofür super geeignet ist, ist tatsächlich dann aus vielen Perspektiven eine Richtung zu machen, also sich zu einigen. Und zwar immer so, dass niemand dabei untergeht und auch keine Meinung dabei untergeht. Und letzten Endes kann man es für viele Dinge einsetzen. Es ist ursprünglich entstanden für Strategieentwicklung, dann hat man gemerkt, was das mit den Teams macht, die da zusammenarbeiten, welche Dynamik da drin steckt, auch in der Zusammenarbeit. Und hat gesagt, naja, es kamen Kunden, die gesagt haben, wir haben, wollen was machen mit unserem Team, aber wir haben gerade kein strategisches Problem, wir sind strategisch gut aufgestellt. Und daraus ist das zweite Modul entstanden, was sich nennt Real-Time Identity, also wo es darum geht, tatsächlich auch in Echtzeit was zu machen zur eigenen Rolle im Team und was bis hin zu Coaching-Aspekten auch geht und schlussendlich nach vielen Jahren ist dann so ungefähr in der, kurz vor der Pandemiezeit entstanden ein neues Modul und da geht es um Real-Time-Change, also um Change-Management. Und ich setze immer, wenn ich was mache, gucke ich immer, was ist, das, was ist das Anliegen des Kunden und setze dann Dinge aus verschiedenen Modulen zusammen, so dass man zielführend dahin kommt, was der
1: Kunde erreichen will. Man hört bei Lego Serious Play immer häufiger so dieses, ja, da spielt man mit Lego und das spielen dann erwachsene Menschen mit Lego. Bist du auch schon mal auf so Vorurteile gestoßen und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe es tatsächlich äh, mal erlebt in, äh, in einem Unternehmen, wo dann in der Personalabteilung gefragt wurde, ähm, wir bauen da mit Lego, also ähm, was ziehe ich denn da an? Also weil so ein bisschen die Idee war, sitzen wir jetzt alle auf dem Boden? Nein, wir sitzen natürlich nicht auf dem Boden, sondern wir bauen an Tischen und sitzen oder stehen. Das ist das eine. Und das andere ist, ja, es ist natürlich schon so, dass vielleicht mal der eine oder andere am Anfang so ein bisschen zuckt und sagt, Lego, wir wollen jetzt was mit Lego machen. Warum machen wir das eigentlich? Und dazu sind die ersten Übungen sehr praktisch, dass die Leute einfach über kleine Übungen, ohne lange zu überlegen, so weit drin sind, dass sie merken, dass das gut funktioniert. Natürlich das was du ansprichst ist vielleicht dieses davor. Also manchmal ist es sehr hilfreich im Unternehmen vorher zu sagen, wir machen was mit Lego, weil die Leute neugierig werden. Ich habe ein einziges Mal es auch erlebt in einem Unternehmen, die hatten deutliche Ertragsprobleme und mussten eigentlich sehen, dass sie alle Leute an die Akquise rankrichten. Das hatten wir als Konzept auch so überlegt damit. Und da sagten dann die die Mitarbeiterinnen naja, also, also mit Lego-Spielen, also wir müssen, ja, wir müssen ja akquirieren, wir müssen lieber einen Akquise-Workshop machen. Ich habe so ein bisschen gedacht, naja gut, Akquise-Workshop hat ja in der Vergangenheit offensichtlich nicht so ganz geholfen. Aber gut, da ist tatsächlich mal was nicht zustande gekommen. Ich kläre das häufig mit den Auftraggebern und sage, wie schätzen Sie Ihre Leute ein? Ist das spannend, das im Vorwege zu sagen? Macht das neugierig? Oder sagen wir einfach, wir machen einen Workshop zu dem und dem Thema und es gibt eine Überraschung. Das hängt immer auch von der, von der Situation und von der
1: Einschätzung der jeweiligen Auftraggeber ab. Mit Lego spielen heißt es schon, aber es ist dann ein Spielen, um Dinge zu entdecken.
0: Ja, es ist natürlich spielerisch. Und letzten Endes, es heißt ja Serious Play. Das heißt also ernsthaft spielen. Also natürlich hat es einen Spie eine Spielkomponente. Und das ist ja auch der Grund, der die Sache so, so, so erfolgreich macht die haben ja damals bei der Erfindung, hat Lego ja zwei Professoren aus, von der Universität in Lausanne dazugenommen, um das Ganze vernünftig aufzustellen. Und die haben natürlich eine Menge wissenschaftliche Forschung in das ganze Projekt einfließen lassen. Unter anderem gehört da zum Beispiel auch dazu, dass immer dann, wenn ich mit den Händen etwas mache, die gleiche Stelle im Gehirn angetriggert wird, die auch für Kreativität zuständig ist. Also wirklich die Sachen in die Hand nehmen ist etwas, da passiert was, da bewegt sich was und dadurch, dass jeder erstmal reduziert bei sich bleibt, wird das auch nicht so. Man kann mal rechts und links gucken, klar, aber die meisten Leute sind sehr fokussiert und da bewegt sich eine ganze Menge und keiner, den ich jemals hatte, hätte vorher das gezeichnet, was nachher rausgekommen ist. Also mit anderen Instrumenten wäre man nicht genau am gleichen Punkt angekommen. Ich bin mal auf deine Weisheiten
1: gespannt. Hast du die auch mit Lego gebaut?
0: <lacht> Nein, die habe ich nicht mit Lego gebaut, sondern das, das war spannend. Du hast, ich habe ja das mitgekriegt von dir das, mit diesen drei Weisheiten und habe gesagt, ja, was könnte das denn sein? Und ich bin so relativ fix so einmal durch mein Leben durch und habe festgestellt, es gibt tatsächlich so drei Meilensteine, die mich immer wieder begleiten und die für mich wichtig sind. Das heißt, das hat auch unbedingt was mit, also nicht eine Weisheit, die ich irgendwo gelesen habe, sondern wirklich, was ich so persönlich erlebt habe oder von Kollegen, Vorgesetzten oder Ähnlichem mitbekommen habe und was mein Leben doch sehr geprägt hat.
1: Cool, dann fangen wir doch mal direkt mit der ersten Weisheit an.
0: Gerne. Also die erste Weisheit stammt aus meiner ersten Tätigkeit nach dem Studium. In einem Unternehmen, wo ich ein Trainee war für Marketing. Ich hatte Betriebswirtschaft studiert mit Schwerpunkt Marketing. Und wir waren bei Wilkinson in den Solingen produzierendes Unternehmen und ich war zuständig dafür, auch so Sonderprodukte oder ähnliches zu machen. Und Mein Chef, also so Sonderplatzierungen und solche Dinge, also wenn man irgendwie mal Promotions irgendwelcher Art macht. Und mein Chef hat mir von vornherein mit auf den Weg gegeben, was er nannte Management by Walking Around. Was war der Hintergrund dazu? Wir haben häufig gesagt, okay, es gab damals, es war tatsächlich noch vor PCs Zeiten, man hat tatsächlich sowas noch mit Schreibmaschine schreiben lassen im Schreibbüro, gab es so eine, was weiß ich, x-seitig lange sogenannte Ausstattungsvorschrift, wo jedes Produkt beschrieben wurde mit all seinen Details und wie es aussehen sollte und welche Bedruckungen und welche Verpackungen und all solche Sachen. Und üblich war, man stellte das zusammen. Und schrieb das dann auf und dann, äh, kleine Nachricht, großer Verteiler, schickte das entsprechend rum. Und er hat gesagt, was, was, nimm das Produkt, nimm dir unter den Arm, das, was wir vorhaben und geh zu jeder Person, die damit betroffen ist, hin. Geh selber hin, ruf nicht an, geh hin, nimm es mit und hol dir die Meinung ein. Erzähl, was wir vorhaben, was der Hintergrund ist und hör, was das für die Person, die jetzt zum Beispiel im Einkauf sitzt oder die in der Produktion ist oder die wo auch immer ist, was das für die bedeutet, was die für Rückfragen hat und so weiter. Und die kannst du quasi direkt mit einbauen in das, was du da machst. Also ich bin jemand, der gerne auf andere Menschen zugeht, der sich auch tatsächlich hinbewegt und der die Meinung erfragt, der die Expertise von anderen Menschen nutzt, der im Dialog mit anderen Menschen ist. Und ich merke, dass das Türen öffnet. Das, macht, das machen nicht alle. Und es macht eine Menge aus, ob ich zu jemandem hingehe oder ob ich jemanden frage er zu mir kommt. Und das Hingehen ist einfach was ganz anderes. Ich habe das interessanterweise sogar, die Parallele dazu, im privaten Leben erlebt. Und zwar, wenn ich mit meinen Kindern mich unterhalte, weil ich über irgendwas wissen will oder sonst irgendwas. Und ich stehe im Zimmer, Kind sitzt auf dem Stuhl. Oder Alternative, ich setze mich auf den Boden. Das Gespräch ist komplett anders. Weil du auch auf Augenhöhe bist dann in dem Fall. Das ist der Punkt. Ich, ich erhebe mich nicht über jemand anders, sondern ich gehe zum anderen hin, wenn ich den beruflichen Kontext nehme. Ich bin am anderen interessiert. Und in dem Moment, wenn ich mich bei Kindern auf den Boden setze, dann habe ich einfach eine andere Perspektive. Für die Kinder ist es eine andere Perspektive. Und das Gespräch läuft verrückterweise deutlich
1: anders. Hast du da mal ein Negativbeispiel erlebt? Also, dass es jemand eben genau andersrum gemacht hat und du dann, ja, in dem Moment gedacht hast, ja, das, das ist es eigentlich eben, genau so soll es nicht laufen.
0: Muss ich überlegen, also ich weiß, ich habe ein eigenes Negativbeispiel erlebt, vielleicht war das auch der Grund für meinen Chef, dass er mir das erklärt hat, dass ich nämlich sowas geschrieben habe und dass dann plötzlich kein Mensch sich für das interessiert hat, was ich da gemacht habe und gesagt habe, was hat der denn da für einen Quatsch geschrieben, legen wir mal beiseite, ist nicht so wichtig. Man hat es aber häufig ja ein bisschen dringlich, wenn man irgendwelche besonderen Sachen machen will. Also das ist mehr an der eigenen Erfahrung, dass ich es mit anderen so erlebt habe, also spontan könnte ich es nicht sagen.
1: Wie würdest du diese Weisheit auf Deutsch formulieren? Weil Management ist so ein englischer Begriff, den man im Deutschen gar nicht so richtig fassen kann in ein Wort.
0: Ich würde sagen, hingehen, zuhören, offen sein.
1: Okay. Das macht die Weisheit ein bisschen auch greifbarer.
0: <lacht> ja, okay. Alles klar. Ja, das war der Begriff, den er mir damals genannt hatte. Ich habe ihn deswegen hier so aufgeschrieben. Aber vielen Dank für den Hinweis. Es ist natürlich ein bisschen... Äh,
1: klarer, Ja. wenn man das so formuliert. Sehr schön. Was ist denn deine zweite Weisheit?
0: Meine zweite Weisheit ist, die Kurven sind das Salz in der Suppe. Das gilt vor allen Dingen, ich habe ja gesagt, ich fahre gerne Motorrad, das gilt beim Motorradfahren, also fahr mal irgendwie eine Straße, wie jetzt kürzlich im Urlaub, die irgendwie 30 Kilometer lang nur gerade ausgeht und auch keine anderen Autos da sind, da schläfst du ein. Das ist langweilig. Und Kurven sind eigentlich das, weswegen man Motorrad fährt, das, was Spaß macht, was auch viele, viele schöne Analogien zum Leben hat. Nämlich nur, weil die eine Kurve gut gelaufen ist, heißt das nicht, dass alle gut laufen. Oder nur, weil die eine schlecht gelaufen ist, kann die nächste auch ganz super sein. Das ist so das, was ich beim Motorradfahren erlebe. Und es zieht sich aber schlussendlich auch durch, durch mein ganzes Leben durch dass immer das, wenn es um Kurven, um Veränderungen, um Abbiegungen geht, ich bin ein Mensch, der gerne neue Dinge und nicht ewig lange immer das Gleiche macht. Und insofern ist das eine ganz spannende Sache. Ich habe zum Beispiel nach dem Abitur, ich komme eigentlich aus einer Händlerfamilie, Schuhhändlerfamilie. und nach dem Abitur war es mir ganz wichtig, mal was ganz anderes zu machen. Da habe ich eine, eine Tischlerlehre gemacht. Ich habe danach nicht mehr als Tischler gearbeitet, aber es war für mich so wichtig, mal was anderes zu machen, mal was mit den Händen zu machen, raus aus diesem verkopften Schulbereich. Und nach dem Zivildienst, die erste Stelle, habe ich gerade schon gesagt, war dieses bei Wilkinson im, im, im Produktmanagement und danach kam dann der Weg in den Handel hinein, also doch da, ne, wo so ein bisschen die Eltern auch herkamen, zwar woanders hin und was ja eigentlich eine etwas ungewöhnliche Sache ist, du kommst aus dem Produktmanagement und dann gehst du in den Handel, machst da entsprechend Karriere, aber es war anders, es war, hatte viel mit Menschen zu tun, es hat sehr viel Spaß gemacht und gerade auch da ist die Veränderung oder das auf andere Menschen zugehen immer wieder so das, was für mich eine ganz tolle Sache ist.
1: Das heißt, um bei dieser Analogie zum Motorradfahren zu bleiben, da sucht man sich ja Strecken mit vielen Kurven, weil es einfach Spaß macht. Heißt das, dass du auch in deinem Leben bewusst Kurven suchst? Ich glaube halbbewusst. Also
0: es ist schon so, dass, wenn ich mal zurückgucke, eine Menge Kurven dabei sind, dass ich aber vielleicht in der Situation nicht unbedingt immer gesagt habe, ich brauche das jetzt. Ich hatte mal einmal die Situation, dass ein Unternehmen kurz vor der Insolvenz mir gekündigt hat. Das war jetzt nicht so das, was ich gerade so viertes Kind geboren und noch relativ jung, was das gewesen wäre, gerade ein Haus gekauft, das, was ich mir gewünscht hätte im Nachhinein hat es eine tolle Wendung in mein We Leben gegeben und ich wäre heute nicht da, wenn das nicht passiert wäre. Also manche Dinge erweisen sich vielleicht im Nachhinein als sinnvolle Kurve. Das ist sicherlich der Unterschied zum Motorradfahren. Da suche ich die Strecke, das
1: stimmt. Wobei man da ja auch eine schöne Weisheit draus machen könnte und sagen könnte, das Ende der Kurve sieht man erst, wenn man sie genommen hat.
0: <lacht> oh, großartig. Ja, ja natürlich, klar. Wobei beim Motorradfahren es auch sehr darauf ankommt, den Blick immer genau in die Richtung zu lenken, wo nämlich das Ende der Kurve ist. Denn, äh, wie heißt es so schön? Guckst du scheiße, fährst du scheiße. Wenn ich das
1: anfange. <lacht> ja, hier kommen eine Weisheit nach der anderen. Aber was ist denn deine mitgebrachte dritte Weisheit?
0: Also meine mitgebrachte dritte Weisheit habe ich von jemandem übernommen und hat sich sehr gut dargestellt, und darunter steht, es steht unter dem Dach, stelle die richtigen Fragen. Das heißt, das ist jetzt nicht so ganz wirklich weit entfernt von der ersten, aber hat ein bisschen andere Sache, weil es ja inzwischen, weil ich dann inzwischen ja auch in Führungspositionen war und sich die Frage stellte, wie geht man eigentlich mit bestimmten Führungssituationen um. Also auch da ist das Thema, offene Fragen zu stellen, aktiv zuzuhören, Vielleicht auch nicht zu sagen, wenn man jemandem irgendetwas gibt oder irgendetwas erklärt, dann zu sagen, hast du das verstanden? Weil da würde wahrscheinlich jeder Ja sagen, weil man nicht, vielleicht gar nicht mal unbedingt sagen will, dass man es in dem Moment nicht so ganz mitgenommen hat, sondern eher andersrum zu fragen, zu sagen, sag mir, was du verstanden hast, damit ich weiß, ob ich es verständlich erklärt habe. Ich lasse den Ball bei mir. Und Das ist auch wieder eine ganz andere Sache, ob ich mit Ich-Botschaften unterwegs bin oder mit Du-Botschaften. Deswegen da ist Fragen einfach das, was sehr weit, sehr gut weiterhilft. Und die drei Fragen, die ich in der Führung, das habe ich von Freund Henk Gretier übernommen, die drei Fragen in der Führung sind: Wie geht es dir? Woran arbeitest du gerade? Und was kann ich für dich tun? Also wie geht es dir heißt nicht wie geht es dir gut, sondern wie geht es dir heißt: Ich bin jetzt hier, ich habe jetzt Zeit und ich bin interessiert an dir und wie geht es dir? Wie arbeitest du gerade? Woran arbeitest du gerade? Ist so dieses, was man häufig hat, viele Führungskräfte haben so ein bisschen das Bedürfnis, ich weiß ja gar nicht, was die Leute machen, wenn die im Homeoffice sitzen oder so. Ich, ich kann das ja gar nicht kontrollieren. Aber ich kann ja fragen. Ich kann ja fragen, woran arbeitest du gerade? Erzähl mal. Und das Dritte, das ist einfach so der Punkt, dass, da kommt so ein bisschen, finde ich, die Haltung raus. Die Haltung, Führung, finde ich, ist sehr viel eine Frage von Haltung. Da ist die Frage, was kann ich für dich tun? Eher eine ungewöhnliche Frage, man denkt ja normalerweise, okay, die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen tun was für mich, sondern was kann ich tun, was kann ich tun, um dir deine Arbeit zu erleichtern, was kann ich tun, was auch immer. Und das finde ich eine, eine sehr spannende Herangehensweise, die eben auch sehr öffnend ist im Gespräch. Das, da ist auch viel die Parallele ähm, zu der ersten Weisheit, die ja auch heißt, auf andere Menschen zuzugehen und entsprechend interessiert zu sein und zuzuhören.
1: Stellst du diese Fragen auch in deinen Workshops mit Lego?
0: Vielleicht nicht exakt die gleichen Fragen, aber ich stelle die Fragen in etwas abgewandelter Form. Aber ich, das ist schon so dieser Dreiklang, der dahinter steht, zu sagen, okay, wie ist jemand gerade unterwegs, gerade weil Lego ja etwas ungewöhnlicher Weg ist, wie beurteilen diejenigen die aktuelle Situation und was brauchen sie? Ist doch, die Ähnlichkeit ist sehr nah.
1: Gab es schon Momente, wo du gesagt hast, oh, die Frage war jetzt absolut verkehrt. Lass mich mal eine andere Frage stellen.
0: Ja, durchaus. Also, wenn ich gemerkt habe, dass Frage oder auch vielleicht Aussage, dass irgendeine Aussage irgendwie ganz anders angekommen ist, dass ich, also das, das mache ich dann auch gerne, dass ich dann sage, Moment, stopp, einmal nochmal einen Schritt zurück, ich versuche das nochmal neu zu formulieren. Und das hat sich ja deutlich besser erwiesen, als. Irgendwie sich versuchen, aus dieser Situation rauszuschlängeln.
1: Und woran erkennst du dann, ob es die richtige Frage ist?
0: Eigentlich an der Reaktion. Also an der Reaktion der Leute, wenn jemand dann irgendwie etwas irritiert guckt, dann ja, dann kann man auch nachfragen. Genauso wie ich auch nachfrage, wenn, wenn, wenn jemand im Seminar sitzt und ihm fallen die Augen zu, dass ich dann frage, okay. Oder jemand guckt, ich habe mal eine Situation gehabt, da hat mich jemand ganz, ganz kritisch angeguckt, da habe ich gedacht, oh was jetzt? Und habe gefragt. Ich habe gefragt, okay, ist irgendwas nicht so ganz klar oder kann ich irgendwas für Sie tun? Wo es dann hieß, oh, tut mir leid, weil ich auf den Gesichtsausdruck ansprach. Oh ja, man sagte, oh, das tut mir leid. Wenn ich so konzentriert bin, dann gucke ich immer so. Aber lassen Sie sich nicht von irritieren. Ich war froh, dass ich, mich, dass ich nachgefragt habe, denn sonst hätte ich immer den Eindruck gehabt, da ist jemand, der das alles in Frage stellt, was ich gerade tue.
1: Also man muss auch den richtigen Moment erwischen, um die richtige Frage stellen zu können. Ich denke
0: schon, ja. Also was eben auch da, damit was zu tun hat, aufmerksam zu sein
1: für das, was gerade passiert. Okay, sehr schöne Weisheiten. Danke. Ich weiß nicht, ob du schon eine Folge gehört hast, aber jetzt kommt eine Frage, die immer kommt. Wenn du in der Zeit zurückreisen könntest zu deinem 13-jährigen Ich, was würdest du dir selbst sagen?
0: Ja, ich habe schon Folgen gehört und deswegen ähm, habe ich mir da hatte ich die Chance, mir einen Moment Gedanken darüber zu machen. Und das überrascht mich jetzt nicht gerade, diese Frage. Es sind zwei Dinge. Das eine ist, lerne ein Instrument. Ich bedau bedauere das so sehr, dass ich nie ein Instrument gelernt habe und auch mit dem Notenlesen nicht so richtig klarkomme, außer wenn ich abzähle. Und das finde ich schade. Ich würde gerne ein Instrument spielen. Und das andere ist, lerne Sprachen und gehe mal ins Ausland. Also, ich kann Deutsch und Englisch, ich verstehe ein bisschen Französisch, aber dann ist es auch ziemlich am Ende. Und mein Sohn ist ein Jahr in den USA gewesen und ein Jahr in Schweden und da muss ich sagen, ah, schade, das hätte ich auch gerne gemacht.
1: Also Instrument lernen und ja, eigentlich auch Sprachen lernen.
0: Ja, und dranbleiben. Also ich habe durchaus angefangen, Instrumente zu lernen, aber irgendwann, ja, die erste Zeit ist natürlich nicht unbedingt so, richtig spaßig, sondern das ist zäh. Und dann
1: ist dranbleiben irgendwie so das Motto des Tages. Ist auch eigentlich eine Weisheit für sich, dass man an den Dingen dranbleibt. Das ist
0: wieder eine. <lacht> ja, wir haben jetzt schon mehrere <lacht> einge eingebastelt hier.
1: Ja, aber darum geht es in dem Podcast, um Weisheiten. Sehr schön. Ja, dann sind wir am Ende. Vielen Dank für die vielen Weisheiten. Waren ja sogar jetzt mehr als drei.
0: Du, du hast sie in dem Moment äh, rausextrahiert. Sehr schön.
1: Vielen Dank dafür. Danke, dass du dabei warst und äh, viel Spaß weiterhin beim äh, Lego-Spielen. Ich sage jetzt bewusst spielen, <lacht> ein bisschen provokant, ja, ein seriöses Spielen. Ja, danke schön. Und ich würde
0: sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, sehr gerne. Ich bin gespannt, freue mich auf die nächsten Folgen, die ansonsten noch so kommen. Ich finde das immer sehr bereichernd zu hören, was du so mit den Leuten
1: besprichst oder was die zu erzählen haben. Ja, ich bin auch immer wieder gespannt und erstaunt, was, was es alles so für Weisheiten gibt. Ja, schön. Danke, dass du dabei warst. Mach's gut. Ciao. Vielen Dank. Ciao, Stefan. Das waren die Dreisheiten. Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.